0: Всем привет! И добро пожаловать на очередной выпуск Virtual Cast. Сегодня 13 мая, как всегда, четверг вечер, и мы готовы встретить утро пятницы во все всеоружии. И сегодня мы с Алексеем попросили Настю Блин, зачем я вру? И сегодня мы поговорим про CNAL. Настя посетила эту замечательную конференцию. И мы обсудим, что там интересного говорят. И говорят, вообще, что-то интересное. Настя, привет.
1: Привет. Да, Настя, год 2021, сходила на конференцию. Все, естественно, в онлайн-формате, поэтому сходила я условно. Кстати, знаете, очень прикольно слушать конференцию в формате конференция по времени, по Аспену. Она же в необычно обычно, в горах, в Штатах. И она вообще была с четырех дня по Питеру, где, собственно, я живу, до, там, примерно 12 с копейками ночи, там, 12:30 30 лайтнинги были, типа, вечерние. А, так вот, я смотрела доклад, который в 4, <смотрая> смотрела лайтнинги, которые двенадцать тридцать, а все, что в середине, я смотрела либо потом поздно ночью, либо на следующий день утром, потому что ну, как бы обычно я вечером там с работы ухожу к семье домой, поэтому посмотреть в лайве большую часть докладов не могу. Но хочется же разговаривать по мотивам прошедшего дня с людьми и понимать, о чем они вообще прям сейчас общаются. Поэтому вот так вот нагоняла. Вообще очень такой необычный формат слушания конференции в онлайне. Я поняла, что на живые токи я, наверное, все-таки не попадаю. Ну на свой я попала в лайв и там на пару киноуитов. туда. Я, я старалась. Такой вот формат.
2: А у них там не планируется офлайн как какие-нибудь мероприятия вообще, в принципе?
1: Я пока не слышала никаких у них идей про офлайн. Я знаю, что C++Con рассматривается вариант гибридного такого варианта, когда те, кто в Штатах, может быть, будут офлайн, а все остальные точно будут онлайн. А C++ Now, в силу своей специфики первый раз. На самом деле никто особо не верил, что получится сделать прикольно C++ Now в онлайне, ну, то есть надо понимать, что такая спец- спецназовая конференция, она очень своеобразная. В ней э, обычно там чек 200, собственно, в онлайне тоже было как раз человек 200, именно вот в живом онлайне плюс-минус столько и было на самом деле, то есть это прикольный результат. Э, там обычно люди, это там комитет по стандартизации и еще небольшая группка людей вокруг, то есть это так, такой очень узкий круг на самом деле, и когда ты там что-то рассказываешь, чаще всего люди в аудитории знают тему лучше тебя. Поэтому разбирается такая беседа жаркая, и доклад на полтора часа обычно подразумевает, что ты там полтора часа активно ну, обсуждаешь, и часто ты просто стоишь и слушаешь шумных людей, которые в зале сидят, и тебе объясняют, как же надо было это сделать. И это такая особенность, которую все немножко боялись перенести в онлайн, поэтому в прошлом году Сибирь Пуснау просто отменили, потому что никто не был готов это делать в онлайне, и вообще не было понятно, ну, насколько онлайн-формат это поддержит. В этом году рискнули, и получилось, на самом деле, хорошо. Оно было все, ну, как бы там стандартный зум можно было докладчику отвечать на вопросы либо из чатика, либо включить там голосом кого-то поотвечать, в принципе, там, кто как хотел, тот так этим и пользовался. В целом было нормально, то есть были такие живые беседы, там была еще такая чудная платформа типа Майнкрафта, чтобы походить с кем-то, поразговаривать. Я туда зашла, честно, два 2 часа ночи, что-то там никого особо не было, и так я оттуда и вышла, то есть я не то, чтобы ней с кем-то пообщалась, а вот на самих докладах э, было довольно забавно. Тут надо заметить, что про доклады, я на самом деле очень интересную выборку докладов послушала, очень специфическую, потому что Наверное, в силу того, что я давно не разрабатываю, ну, как-то так в продакшене, да, какой-то продакшн код мне не очень интересно ну, слушать доклады там про очередную C++ фичу, как ее правильно приготовить на конкретном там каком-то примере или еще что-то. Ну, просто потому что там, я сколько-то могу таких докладов послушать чисто из интереса. Но вообще, у меня практической какой-то цели такой обычно нет. И мне интересно послушать что-нибудь, как это, куда мы движемся, а почему мы туда движемся С плюс а куда надо двигаться С плюс плюсом, и мы подискутировать на эту тему. Поэтому из забавного там стандартный себе персонал, не знаю, слышали или нет, раздают обычно такие награды. Там лучшая презентация, лучший спикер, лучший новый спикер. Короче, я посмотрела потом на тех, кто попал в эти награждения. Кажется, я не послушала ни одного доклада из тех, которые наградили, потому что они все были очень практические. Там очень крутой был доклад вроде как про концепты, но я на него не пошла, ну, в смысле, я его не послушала. Надеюсь, я его просто потом попозже еще послушаю. Я слушала в основном то, что были киноты, то, что было связано с разговорами про ну, общий взгляд на развитие C++. И в основном на конференции надо, так, наверное, отметить две темы, которые народ активно обсуждал в этом ключе. Это все, что связано с EBI и вот какими-то поломками или направлениями работы в C++ вокруг этой темы. И CMake был, наверное, такой второй референсной темой. Отчасти потому, что киноуты делал Билл Хофман, который э, кто он там, SEO или CTO Kitware. Короче, это тот человек, который изобрел семейк. <laughs> в общем, тот, тот человек, которого вы вспоминаете, когда у вас что-то не работает с семейкой, вы не понимаете, почему. Вот это Билл Хофман, основатель Китвэр. Он делал киноуты, собственно, про симейк, и было еще много докладов, просто упоминающих или связанных с семейком. Вот. Поэтому так получилось, что да. Я сходила в основном на такие доклады, а не на доклады про какие-то конкретные фичи, то есть, э, скорее, на доклады про общие направления. Ну, просто потому что мне это больше интересно. А, кто будет смотреть записи, а записи с конференции будут, ну, не знаю, у каждого, наверное, свой, да, там, интерес. Там было довольно много практических таких докладов, где можно было, там, не знаю, узнать все про, там, те же концепты, да, ну, то есть, такого рода. А, куча докладов, там, как обычно, про констекспор. Узнаете, да, вот эту серию там ConstEx for all the thing, потом Почему не надо ConstEx for all the thing. Вот таких там тоже было много. Но я просто от них уже подустала, и я не пошла, Я просто уже не готова там четвертую операцию одного и того же слушать. А вот про ABI и про CMake было довольно интересно.
2: И что там? CMake уже хотят сделать частью плюс?
1: А, слушай, про CMake а, история такая. Про CMake... А... Ну, во-первых, был Билл Хоффман, который как бы из Kidware, да, который вроде как всю эту кашу заварил, рассказывал про э, историю Симейка и про то, ну, вообще откуда, как они почему они его делают. Там, ну, меня больше всего, наверное, такое зацепило, у него киноты были не супер супертехнические, наверное, скорее, такое обзор немножко обзор последних фич каких-то, да, которые в Симейке, я, в принципе, в основном-то про них в курсе, потому что, ну, как бы мы поддержку делаем, нам приходится узнать про то, какие новые фичи в Симейке. Но э, он рассказывал про то, что, чем занимается в Они, как ни странно, ну, как известно, что они не зарабатывают деньги на том, что делают Симейк как продукт, а скорее на каком-то консалтинге вокруг него. А вообще-то основная их деятельность – это какой-то софтвэр R&D. То есть они получают гранты какие-то от, на какие-то там научные свои проекты. И просто семейк это инструмент, на котором они, ну, как бы делают этот софтовый проект. То есть для них это вообще как бы такой, знаешь, побочный продукт. Случайно, там примерно так и звучало, случайно мы сделали семейк. А потом он как бы захватил весь мир, ну, то есть... Они там нет... что-то
2: с 3D, по-моему, делают, там же у них еще там какая-то библиотека есть. Да, он появился клевая. как раз
1: вот на таком, да, проекте про всякую визуалку, но у них сейчас много scientific таких research проектов какие-то исследования, на которые у них там, ну, кто-то выделяет им какие-то гранты, и вот они их делают. И Симейк для них это по-прежнему просто вот инструмент, с которым они все это там собирают, пакуют, тестируют и так далее. Uh, но интересно про то, что он рассказывал, какие компании еще контрибьют сейчас Симейк, он же source, в общем-то, да, и он показывал там, какие компании вносят наибольший вклад, и uh, ну вот история последняя про Симейк пресеты, которые добавили, но ну, там более-менее все знают, что это Microsoft которому активно были нужны CMake пресеты, плюс команда, ну, типа, Minecraft, с которой все началось, типа, вроде как, судя по словам а, Хоффмана. А, но про то, что это Microsoft, известно просто потому, что они очень долго общались в мейлинг-листе на тему того, как правильно сделать эти семейки пресеты, как они должны выглядеть. То есть, так, такая дискуссия у них была, и вот CMake пресеты выкатили, и, в общем-то, они есть как новая фича. Вторая такая вещь – это их общение с NVIDIA. Вы тоже, наверное, ну, кто следит за обновлениями CMake знает, что в последних версиях появились прям специальные CMake-команды для CUDA. То есть там cuda и еще что-то. То есть оно такое имеет какое-то внутреннее знание про то, как устроен CUDA-проект. И там есть специальные CUDA-команды. А третья большая штука, вот про которую я не знала, это про то, что семейка API, который появился, сколько-то, какой там, 16 или 17, 16, наверное, или даже 15-16 версии, короче, несколько недавних версий назад появился CMake API, который позволяет семейкам общаться как с черной коробкой. Ну, то есть не надо там запускать CMake на проекте, чтобы узнать, что что CMake думает про этот проект, можно просто отправлять запрос через API и получать. Для, естественно, всех людей, как мы, то есть для интеграции в это прям супер удобно. мы на это переехали э, с новыми версиями семейка, потому что позволяет нам сделать там кучу новых вещей, в частности, мультигенераторы поддержать, просто потому что нам не надо парсить весь аутпут от непонятно какого генератора, а мы просто там, делаем запросы к CMake. Так вот, эту фичу понравил Bloomberg, которому типа это было надо. Uh, вот такие истории он рассказывал, ну, то есть с точки зрения какого-то такого исторического обзора. Uh, рассказывал немножко про, ну, то, куда симейк движется. Ну, мне показалось, его там рассказ был, наверное, не очень полный. Тут, если кто хочет узнать про то, как выглядит современный симейк, надо, конечно, брать uh, talk, uh, доклад Дэниела Пфайфера с какого-то C++ Now там давнего года, который в основном про то, что современный семейка это targets and properties, да, то есть как бы ориенти ориентироваться на то, что надо выставлять вот эти property для конкретного таргета, а не на весь проект их ставить. Ну, в общем, он показывал какой-то такой общий, очень общий пример. У Дэниела в целом в докладе было гораздо больше таких примеров. Если вы просто поищите Daniel Пфайфер, там, Orden, C-Make, c вы, скорее всего, найдете доклад, и, ну, можно изучить какие-то вещи такие. Его ожидаемо, ну, как бы он, у него и слайд был, ожидаемо его спросили про модули, потому что, ну, как вы знаете, тут все бегают, типа модули C++ C20 прикольно, компиляторы что-то такое имплементируют, GCC выкатил 11-ю версию, в которой заявляет, что теперь там как бы даже вот модули поддержаны, MSVC там что-то выкатил, кланг что-то только непонятно отстает пока из трех больших. А в Симейке-то модулей нету, и у них есть суперзавоученный э, тикет в их как бы жире, на то, что, ребята, а модули-то где? Ну, как бы вот у нас сейчас компиляторы приедут, а что мы делать-то будем? Мы все на Симейке, а там как бы нет поддержки модулей. И там был, честно сказать, какой-то мутный рассказ про то, что они 16 лет поддерживают модули в Фортране, и типа они такие же. И там схемы какие-то были, как модули в Фортране типа мачется на модули C. Я не очень, конечно, там детально всматривалась в эти картинки, но у меня что-то есть сомнения, что прям так они легко заимплементируют модули для C++ из-за того, что у них есть модули в фальтране. Но если это так, то тогда у нас есть все шансы на модули очень скоро. А потом он, правда, произнес такую странную фразу, что вообще-то мы ждем имплементации в компиляторах. Я не знаю, что они там ждут, как бы ГЦЦ, МСВЦ вот уже здесь, там классно Они, там, они
2: все там реализовали. Ну,
1: не все, но хотя бы пробовать надо уже как-то. Я из проект... mm-hmm. я не знаю, как вы, из проектных моделей получается, но я про модули, то есть как бы вот Microsoftская да, ну, потому mm-hmm. что они там поддержку во всем вместе пилят. И Билд 2, по-моему, говор... анонсировал, да, что у них там есть какая-то поддержка модулей, можно пробовать там с тем же ГЦЦ. Но это же не то, что все используют. Там куча народа же в основном на симейке. Как бы нам симейки нужны модули, чтобы попробовать с компилятором, это только так будет работать. Ну, короче, вот, вроде как они говорят, что они их смогут сделать быстро ну, дай бог. Вот. Но с точки зрения симейка, на самом деле, ну. Понятно, Белухов, надо было хвалить Симейк, просто потому что там человек из китвер. А, интереснее было слушать а, Матеуша, который из ЕПАМа. Его, наверное, все там видели и на C Rush, и на других конференциях. А, он ну, консалтер, и а, он делает часто такие интересные доклады а, с точки зрения, ну, как это, ковыряния в потрохах. У него в начале доклада, у него доклад был типа Симейк Конан, такой, типа, апдейт спустя три года, что ли. Он просто три года назад вроде как на CPU делал доклад как раз про Симейк и про Кона, Ну, и, типа, как они тогда выглядели. Честно, был такой апдейт, но мне из того, что понравилось, там был квиз по Симейку в начале. Я ни одного задания, честно, не сделала. То есть, ну, там такие примеры, например, вы берете, сетите переменную фу, сетите туда ноль. Ну, там, типа, сет фу ноль, Потом вы делаете месседж фу, месседж фу в кавычках, и месседж фу там, ну, типа, доллар кавычки и дальше еще делает он там три условных оператора, там, типа if просто фу вывести один, ифу, fu ну, в кавычках вывести два, и фу, э, ну, типа доллар, эти, фигурные скобочки, вывести три. Ну и типа, что будет? Ну, короче, никто не угадал. Ну, то есть на первый ответ, кажется, там были правильные ответы в вопросе, а дальше там, когда он стал делать э, там типа set фу он, потом set fu там, что-то какая-то строчка об короче, народ перестал угадывать, потому что выяснилось, что, ну, да, как бы CMake и переменные, это не то, что нормальный язык программирования и переменные, да, то есть симейки, если у вас в кавычках есть, или без кавычек есть константа, если она там типа он yes, y, true и что-то еще, то это типа правда, если там false, ignore, not found и off, и, наверное, но, no, то да, это типа false. Если это число, то оно переводится как сишный бу, ну, типа так ведет себя. А все остальные константы это типа просто переменные, имя переменный. Поэтому там типа абце это а, просто имя переменный. А, а он это типа какая-то значимая константа. И вот, короче говоря, когда вы пытаетесь такую переменную посетить и потом сделать if на эту переменную в симейке, у вас просто миллион вариантов что вы можете получить. Поэтому квизы такие... Я поняла, что можно делать бесконечные квизы. Я раньше делала квизы по C++ на конференции. Я теперь знаю, готовьтесь, я буду делать квизы по c Там поле просто огромное, простор. Вы вообще никогда не угадаете, что она выводит. Ну, то есть вот, вот такие штуки – это типа язык описания ну, вот проекта, Это простой да,
2: язык для описания простых вещей, такие как, например, ну, скриптинг сборки, да? Да, простой да, да. язык
1: – это ты такой, да. Но домколог. должен
0: быть простой язык в теории. Для описания такой простой вещи, да, как скрипт сборки. это же просто.
1: Ну, казалось бы, переменные, да, это простая концепция. Там есть, например, еще такая штука, тоже на нее был как раз квиз у Матеуша, что есть нормальные переменные, ну, типа, которые вы в скриптах посетили, а есть переменные из кэша. И вы можете иметь с одинаковым именем переменную «нормальную» и переменную «из кэша». Да, и да, она да. будет существовать и та, и другая. Приоритет будет у «нормальной», кажется, но при этом, если вы сетите кэшовую специальным описанным способом, еще найди, где оно описано, да, то тогда типа «нормальная» просто выкидывается. То есть она просто... Не то, что приоритет у нее ниже, она просто типа стирается. И... Там еще можно,
0: по-моему, при объявлении просто перемен, ну, в смысле, когда делаешь да. сет, сказать и «возьми из кэша», если есть, можно, если нет, да, то, ну, да, ну да, короче, да. да, это все. Да, да, да,
1: то есть, ну, как бы, когда ты начинаешь объявлять такие перемены, и там, собственно, у Матеуша был квиз, в котором у него было, вот, ну, типа, нормальная переменная, переменная из кэша, и он, мало того, запускал эту программу, ну, там, типа, этот скрипт, семейковый несколько раз подряд. Ну, естественно, на первом исполнении там один результат, на втором исполнении там другой результат, потому что появилась переменная в кэше, кэш сохранился. А, и, короче, я мозг сломала просто за 15 минут от этого квиза, я просто к концу поняла, что я вообще ни в какие ответы уже не попадаю, даже примерно, то есть там, ну, если вначале там первый, типа, вопрос простой, дальше ты там угадываешь половину, потом ты просто перестаешь угадывать все, ты меня же ты вообще не знаешь, Симейка, как это работает, и я поняла, почему люди хотят дебагер для Симейка.
0: Нужен дебагер? ну Люди хотят отказаться от Симейка, знаю, я просто не могу. На самом деле...
1: На самом деле не хотят, ну, как, к сожалению... Не, JetBrains. ну да, да, не я что,
2: понимаю. Брайнс сделает нормальную дуэ для c именно для c не для...
1: Мы, короче, вот о чем подумали. Был же когда-то, на самом деле, был же отладчик семейка. я не знаю, вы знаете или нет, был чувак, который взял бранч, ну, короче, отбранчевался от семейка, от Франка и написал некоторый дебагер. мало того, он написал плагин для IntelliJ, для идей, и он даже немножко работал для силайна в какой-то момент. А, к сожалению, человек немножко слился, видимо, он тоже устал от семейка, и он перестал в него потребить, она оно несовместимо просто, ну, там, почти ни с какими современными версиями, потому что оно там для версии 2.8 или как-то так работал, ну, то есть для совсем старой. Мы, честно сказать, ну, всерьез подумываем, что какой-то саппорт нужен хотя бы на уровне, там, ну, типа выведение значения переменных, да, там, прям в редакторе, ну, и показ там, что происходит, и какой-то более-менее живой отладки, ну, чтобы, да, там, исполняется Linter скрипт, что И линтер, да. Вот. Ты угадываешь прям мои мысли. Короче, то есть вот, с одной стороны, какие-то инспекции, которые могут конвертировать современный, ну, какой-то вот такой семейк, да, в target properties ориентир подход, а с другой стороны, вот там линтер, показ значений в семейке, ну что-нибудь такое, потому что иначе, ну это же невозможно на этом писать.
2: Вот Саша Воронков нам пишет в чатике на тему true, false, вот это все мейки. Говорит, все еще хуже. Любая строка, которая не соответствует true, в if является, становится false.
1: Ну, там, да, там строка воспринимается, да, по отдельным правилам. Там, короче, есть просто группа переменных, которые так воспринимаются, а есть да. вот строки, которые у которых...
2: Ну, то есть, if и, и в, э, в скобочках hello world это будет false, видимо.
1: Я думаю, Там такие, если есть да.
2: строковые перемены.
1: Строка, потому что там строчка просто, да. Меня, знаешь, скорее больше удивило, что там набор значений, ну, такой довольно интересный, там не то, что true, false, yes, no, да, там же как бы такие значения, там типа not found, ignored. Он off, ignored, да. Да, он off. Ну, то есть, это понятно с точки зрения ну, бил системы проектные модели, да, ну, как бы логично, но когда ты думаешь в терминах языка программирования, для тебя формулировка того, что ignore – это будет константа false, ну, ты такой, у нас нормально все в плюс ребят, выбросите, все хорошо, все отлично. Ну, вот, ну, то есть, да, мы, ну, как бы, то, что вот Леша говорил – мы прям серьезно задумались на тему того, что, наверное, что-то такое okay. надо сделать. Ну,
0: надо, действительно, ну прям страдаешь иногда так смотришь на это и страдаешь. Так может, все-таки build систему какую-то? ну, Вы помнишь, а как-то обсуждали, что типа, вот у вас вы такие инфлюенсеры в мире C, правильно? То есть, если. Силайн по умолчанию начнет, типа, создаешь проект, а он такой, типа, вот давайте попробуем новую модную,
1: короче, систему. Ты знаешь, да, шутку про 14 э, проектных моделей и 15-е универсальные? Не, мы мы не не будем так делать. Ровно ровно по поводу этой шутки, вот ровно ровно поэтому.
0: Там шутка про стандарты, там как бы они не сравниваются с точки зрения хуже или плохо. Сейчас ситуация такая, что как бы хороших вообще нет.
1: Я тебе ну, скажу, есть... я тебе отвечу на этот вопрос словами Брайса. Когда Брайс э, делал, и как бы, да, на минуточку человек типа Library Evolution Chair, э, когда он дошел до обсуждения чего-то связанного с проектными моделями, он сказал очень прямо, ребята, у нас есть стандартная проектная модель, у нас есть стандартная build-система, точка, и это Semake. Потому что по нашему дефека этого года Semake использует 55% там, типа, makefile 36, тридцать 31, то есть он уже даже ниже. Там, он выше, понятно, только для геймдева, который там весь залочен на майкрософтовский. У фундейшена, который вот, C++ Foundation, что они делали опрос, у них там вообще народ очень любит кликать сразу в много ответов, потому что они активно спрашивают там, типа, mm-hmm. выберите все, которые подходят. Поэтому у них там до дополз почти до 80%, там, 79 с чем-то, с копейками. Фундейшен, результаты уже опубликованы, дефекта пока еще нет, поэтому вот
0: Um, um, Фундейшн мы даже, по-моему, обсуждали. Это и со CPP. Да, это, да, это,
1: да, да. Наш дефект, я просто, ну, так как у нас уже есть результаты, мы их пока процессим, обрабатываем и не выложили, я уже, конечно, посмотрела, что там. Там типа 55. Поэтому я, честно сказать, с братьем согласна. У нас есть проектная модель. Она, может, не самая лучшая, язык у нее не самый приятный, ну, тут как бы уж как есть. Но она у нас есть на самом деле. И, если честно, ну, мне лично кажется, что с учетом того, что сейчас, например, Microsoft делает там вот активно работает над CMake пресетами, да, ну, прям активно обсуждал их и и видно было, что им это важно. Ощущение, что это уже все осознали, то есть даже тот же Microsoft активно смотрит в сторону CMake с точки зрения того, что это, ну, типа стандартная проектная модель. Брайс про это говорил в контексте пакетных менеджеров, можем потом про это поговорить, но просто, да, как бы он вот, типа, показал наши данные прошлого года, 20 по дефекту, и сказал, ребята, у меня нет вопросов больше, у нас есть проектная модель, типа стандартная там проектная модель, build система Поэтому я не думаю, что мы будем придумывать что-то свое, потому что это опять получится 15-й стандарт к 14 существующим, и главное, что я, честно сказать, считаю, что такие инструменты, они не существуют сами по себе. Нельзя придумать, ну, там, компилятор, проектную модель, что угодно, и просто сказать, оно лучше. Нужно, чтобы вокруг этого была экосистема. Нужно, да, чтобы вокруг этого было, было, были те, кто этим пользуется, те, кто на это завязаны. И семейка эту экосистему ну, так или иначе организовывает вокруг себя. Там, не сам, а в основном усилиями только... всех вокруг, но тем не менее.
2: У меня есть только одно возражение на тему CMake, что мне кажется, что все-таки язык для описания билд-конфигурации не должен быть сложнее и опаснее, чем сам боевой си- язык написания системы. Ну, вот. То есть, GS не предлагать тогда. GS а, ну, это... лучше.
1: Совет от что вы, в, в итоге после всех квизов был, ну, типа, вы как бы основную часть напишите на семейке, а дальше питоновскими скриптами. Ну, чтобы, <laughs> чтобы как бы Очень печально. Это печально, на самом деле, да. Мне кажется, что ну семейк. Э, ну, не знаю, они чуть-чуть делают лучше, то есть на самом деле вот их как бы target properties-oriented подход, он же, ну, лучше с точки зрения языка, там меньше шансов облажаться, потому что ты хотя бы на уровне таргета это сделаешь, а не на уровне всего проекта. Но там, конечно, да, с точки зрения проблем с переменными. Еще,
2: он же еще, вот у тебя этот скрипт написан, но семейковский, да? Я не знаю, его называют скриптом или конфигурацией, непонятно что. Ну,
1: не скриптами называют.
2: А, ну, хорошо, допустим, скрипт. Вот, и вот разные части вот этой фигни, оно выполняется в разные моменты времени. Часть из них во время конфигурирования, часть во время сборки, часть там еще... Короче, это еще, ну, примерно так же или еще круче, чем вот в плюсах конст шаблоны и макросы, и обычный код. Это тоже все в разное время выполняется, и одно в другое там как-то конвертируется туда-сюда, вот, разные артефакты появляются. То есть это... Ты смотришь на этот скрипт, условно, и ты понимаешь, что ты должен мыслить сразу в нескольких измерениях. А это всего лишь, ё-моё, как собрать мой Hello World, там, ну, на миллион Видишь, срок, он,
1: он же на самом деле по-хорошему сборка-то... Ну, то есть, Симейк — это же не сборщик практически. Симейк — это еще
2: и не самодостаточный такой. Да,
1: то есть на самом деле, мне кажется, что... Комбо, которое сейчас реально выигрывает и которая популярна по всем опросам, это, конечно, Симейк плюс Ниндзя-генератор, особенно мультиконфиг там какой-нибудь ниндзя. То есть, э, как бы, у тебя в качестве сборки Ниндзя, э, ну да, Симейк как э, генератор того, что ты потом будешь запускать на сборке. Ну, немножко мозг выносит то, что это действительно на разных стадиях, ну, честно сказать, кажется, из того, что есть, это действительно лучшее.
2: Самое распространенное, не лучшее.
1: Оно распространено не просто так, как мне кажется. То файлы тоже были распространены. Оно Видео.
2: потому что максимально универсальное. Оно ровно поэтому распространено. Потому что какая бы у тебя ни была настоящая сборочная система, в принципе, можно сделать генератор для CMake, где он там уже есть, который в эту самую твою сборочную систему будет генерировать.
1: Ну да, нет, я согласна.
2: Тут, это, тут у него, наверное, в качестве конкурента можно вот Мисон этот самый. И он, Mison, Mison.
1: 2-3% рынка, кажется.
2: Не-не-не, я имею в виду технологически с- может,
1: может быть, да. Они он, интересная, он, технология.
2: Вот, и они на питоне написаны, и они сейчас делают реализацию на C, потому что, чтобы работало быстрее, краше и это самое мощнее.
1: Они делали, э, чувак, который автор, он делал Lightning, я, правда, так, у кра- здесь кра- у нас кра- как раз да. есть
2: вопрос. Да-да-да. Были ли лайтнинги на этой самой конференции? Вот, да, она, лайтнинг-токи,
1: лайтнинг-токи были. Собственно, было три сессии или сейчас 4, да, 4. Ну, короче, были вечерние сессии, ну, в моем понимании, вечерние, в смысле 12-30 ночи у меня, которые, как обычно, Майкл Чейс вел. Еще была одна дневная, ну, для меня дневная, а в Штатах типа в 7 утра, которую Фил Нэш вел. Вот я даже, послушав первый день доклады и послушав про э, то, как мы измеряем всякие вещи в экосистеме, и как Йенс, э, который Йенс Веллер, Митинг Плас, тоже, он же там эти опросы, делает экосистема. Как он это делает, я тоже не удержалась, писала, сделала лайтник про то, какие бывают проблемы, когда начинаешь выяснять что-то в экосистеме, и про то, как... Ну, как это, про, то, про то, что мы выучили за последние там четыре года, это урок выучен. А, и даже умудрился это запихать в пять минут, и тоже сделала про это лайтник, на самом деле. Лайтниги... Ну, что на C++, что на C++ для меня прям, наверное, самая лучшая такая часть контента. Она еще живая, Майкл... А, у него такой принцип... Он добавляет всех, кто участвует в Lightning токах, ну, как бы в общий зум, И ты вроде как даже не совсем в пустую камеру рассказываешь. Там есть какие-то еще ребята, которые кивают или удивляются, или офигевают от того, что ты рассказываешь. Вот, поэтому было довольно интересно. Мало того, я когда делала вот свой Lightning про то, как собирать данные по экосистеме, ну вот на примере того, как мы делаем дефека, в этой же сессии был еще Lightning от Янса, который тоже решил ответить на еще один вопрос из доклада по сборке данных в экосистеме, тоже в качестве лайтнинга, и мы с ним были подряд, это было очень эпично на самом деле, очень прикольно, в общем, нам понравилось. Так что да, лайтинги были, были веселые, их даже писали, то есть, по крайней мере, там, ну, сырые записи для участников конференции, там есть лайтнинги, так что я думаю, что их выложат и ну, в общий доступ для всех. Что кто, кто хочет насладиться, да, пятиминутные, смешные и всякие прикольные доклады.
0: Смешной доклад про C ⁇ и что-то рядом. Это то, чего мне не хватает в свободное <смех> <время.
1: смех> Ну, там Бен Дин, довольно известный, показывал морских свинок, причем он прям с морской свинкой делал доклад. <смех> я так увлеклась смотреть на его свинку, что я даже не могла сфокусироваться просто на контенте, который он <смех> показывает. Она такая милая. Ну, то есть, да, там от смешных докладов до смешных презентаций. Ну, и как бы есть какие-то такие более... Ну, серьезные вещи в плане, что кто не был готов сделать большой доклад, например, делает обычный лайтинг. Я про экосистему делала чисто просто по фану, потому что я послушала доклад от Йенса, который как раз рассказывал про то, какие данные он вот у себя на митингсе++ на портале собрал и, ну, там, как он их пересекает, он там делал какие-то пересечения там, типа людей, которые используют Boost с э, другими вопросами, там, со всякими фичами языка, которые вы используете и прочее. А, потом он, правда, сам делал лайтнинг про то, что пересечение — это не означает следствие, ну как потому что это могут быть просто случайные совпадения. А, ну вот, да, но я как бы не удержалась и пошла рассказывать про то, как мы собираем данные, потому что я когда посмотрела на этот год Foundation, док- ну, данные, у меня было ощущение, что у них очень сильный байс, просто в кучу направлений, а, и, ну, то есть для них это, наверное, не проблема, потому что кажется, что они и хотят получить те данные, которые получают, Вы знаешь, да? получаем те данные, которые хотим, вот, они получают те данные, которые они хотят, а мы собираем в Диафэко данные по-другому, и ну, у нас там много способов, как все эти байсы такие, да, какие-то отклонения уменьшать, и вот там какие-то интересные истории про это я, собственно, успела за пять минут, да, рассказывать, было довольно забавно.
0: Вот мы с Лешей обсуждали, что первый байс это люди, которые знают про SOCPP.org, они, кажется, что должны быть опытными, ну или они должны знать про это, а ты начинаешь это знать там, не с первого сред... года.
1: У них средний возраст а, человека в этом опросе по оп... ну, типа, не возраст, а среднее опыт, количество опыт. лет опыта, да, 10 да. плюс 10, плюс 15, плюс лет, как-то так. Да-да-да, У мы нас тоже это, это типа, 2-3 года обычно там, ну, типа, 3-5, ага. как следующая категория. А там, как бы, ну, 15 плюс ты так смотришь на это? Нет, ребята, ну, Потом у них в этом году, на самом деле, доминирует геймдев, у них там, типа, 33%, по-моему, это геймдев. Но, то есть, это интересно, собрать данные по геймдеву в таком разрезе, но, то есть, я как бы... Ну, предпочитаю с точки зрения независимости данных, да, чтобы у меня хотя бы топовые области там, C++ были плюс-минус в каких-то равных пропорциях, там, те же финансы, телекоммуникации, имбэддит, чтобы ну, примерно одинаково со всех областей смотреть и понимать, что мы говорим про ну, более-менее среднюю аудиторию. То есть кажется, что просто действительно люди, которые на foundation не заполняют опрос, это такие ну, люди, которые давно в C++, которые там в частности в комитете по стандартизации, которые там активно не знаю, ему обучают, и вообще много в этом всем варится, а вот такой среднестатистический C++ разработчик – это вот то, что мы пытаемся собрать в дефека, потому что мы же там ну, делаем на кучу стран, переводим на кучу языков, потом это 10 раз взвешиваем, чтобы уравновесить количество профессиональных девелоперов относительно студентов, потом у нас ребята сидят руками, процессят, выкидывают, ну, какие-то ответы, которые явно сделаны, знаете, чтобы просто приз получить, потому что когда ко мне приходят они там с валидацией, говорят, слушай, вот у нас есть респондент, он заполнил за 8 минут, ну, чтобы вы понимали, наш опрос в среднем минут 40 заполняется, мы не просто так даем большие призы. Типа он заполнил за 8 минут, выбрал, что он использует там C-Line, Up-Code и что-то еще, а, и райдер, но при этом он не пишет ни на .NET, ни на C++, ни на Swift, ни на Objective-C. Как ты думаешь, он настоящий или нет? Ну, наверное, нет. Ну, то есть это для меня очень странно. Вот, и мы такие вещи прям, ну, руками чистим, выкидываем, потом можем, ну, как бы какие-то данные получать, из которых ну, я пытаюсь сделать какие-то выводы о среднестатистическом C++ разработчике, ну, просто потому что Foundation-то занимается потом, как, как Herb Satter потом использует этот вопрос. Он приходит потом своим проползолом, да, на, на, в комитет по стандартизации, ну, то есть мне так кажется, потом. я не знаю, но у меня такое ощущение, и говорит, ну, вот смотрите, вот там все говорят, что exception — это плохо, Вы погнали, да, там как бы эту всю историю. А нам-то интересно не это, да, мы как бы делаем инструменты, и ну, мы понимаем, что нас интересна вот эта вот аудитория среднестатистических разработчиков. Понятно, что, наверное, если ну, кто-то очень опытный начинает использовать наши инструменты, это, там, не знаю, с точки зрения маркетинга прикольно, но э, мне бы хотелось, чтобы разработчик средний тоже как бы мог использовать инструмент, да, там, не, не, не дожидаясь, пока он наберет 15 лет опыта ну, То есть это такое.
2: Кстати, Поэтому... было бы, наверное, прикольно сделать такой опрос среди комитета.
1: Ну, вот C++ Foundation на чем похож. Ну, <laughs> на вот, вопрос вот, среди Там вот, 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 ну, все-таки
0: почти 2000, там что-то 1700 респондентов, так что...
1: Не, на самом деле мы сделали... Мы же, как, мы же спонсорим Foundation, и как спонсоры Foundation у нас есть доступ к чистым данным, ну, типа к исходным. И мы, на самом деле, их у них просим всегда, чтобы провалидировать ну, как бы наш опрос относительно них. И когда мы видим там разницу, мы пытаемся как-то ну, выстроить взвешивание критерий, чтобы проверить там на ну, той же самой аудитории. И из интересного, у них топ-стран — это типа ну, штаты с огромным перевесом Россия и Германия, а у нас топ-стран — это ну, тоже штаты, но не с, ну, как бы не с таким перевесом Индия и Китай. То есть мы даже географически не совпадаем по, mm-hmm. по странам. То есть у нас, тоже, у нас тоже есть там и Россия, и Германия, и у них ну, довольно весомый процент, просто потому что в этих странах много C разработчиков. Но получается, что они в основном ориентируются на вот эти страны и на людей вот с таким вот опытом из этих стран. И надо просто... Это не хорошо, не плохо, да, но когда ты читаешь такие данные, тебе нужно понимать, почему такой ответ, почему такой процент. Вот Он потому, что вот такие люди.
2: Ну, у вас, кстати, тоже может быть перекос в том плане, что э, ну, вот, программистов действительно в Индии и в Китае много, в том числе там плюс веков и так далее, но они, наверное, еще не так много получают, поэтому им больше хочется приз, чем э, американскому, да,
1: поэтому который
2: мы... там на кофе тратит больше.
1: Именно поэтому мы взвешиваем, исходя из того, что у нас есть данные о том, как распределены разработчики в целом, ну программисты mm-hmm. по миру, в каких странах они э, сфокусированы, там, какие страны дают покрытие там, 70% профессиональных разработчиков всего мира, какой баланс в этих странах профессиональных разработчиков, хобби разработчиков и студентов. Исходя из этого, взвешиваем данные, чтобы люди, которые, например, там студенты, да, которые ну, хотят халявы всегда и активно заполняют наш вопрос, чтобы они, грубо говоря, не перебивали э, ну, данные там, профессиональных разработчиков. То есть э, у нас прям есть это взвешивание и мы его очень активно применяем. Мы еще там взвешиваем потом своих и не своих пользователей, потому что у нас же там часто говорят, что, ну вы там типа померили по своим пользователям. Вот поэтому там, значит, этот инструмент популярен. Конечно, да, потому что если мы что-то интегрируем к себе, да, там наши пользователи используют и потом он в вопросе выбирают, но мы на самом деле э, наших и не наших пользователей тоже ну, взвешиваем относительно друг друга, и у нас э, процент наших пользователей каждый год один и тот же, и он меньше, чем процент не наших. А для не наших мы как бы делаем продвижение вот во всех внешних каналах, фактически урезая до минимума весь брендинг, чтобы он, ну, как бы не мешал людям. Поэтому тут такое взвешивание довольно... Собственно, вот поэтому у нас процессинг результатов – это два месяца, потому что вот сейчас команда два месяца делает взвешивание. Это как бы не очень просто на объеме данных.
0: Я думаю, f- нет таких ресурсов. A розыгрыш призов-то когда будет?
1: Слушай, мне кажется, там уже все послали, наверное, среди тех, кто заполнил. Я, сейчас сказать, не знаю, потому что у нас делает команда ресерча, ну, есть отдельная команда, которая за это отвечает. Их задачка, я думаю, что они уже все послали, скорее всего, как только закрыли опрос. Ну, я подозреваю. Мы там еще потом шлем тем, кто попросил уже персональные такие профайлы, типа, ты можешь заполнить и сказать, а пришлите мне потом данные, как я выгляжу относительно среднего. Ну, то есть, типа, чтобы можно было... посравнивать и понять, где ты относительно всех остальных. Такие штуки мы будем посылать, когда выложим данные публично. Это, скорее всего, в июне будет. Из интересного, раз уж мы, ну, как бы про данные стали говорить, и раз уж мы про симейк были, я же сказала, что Брайс упомянул симейк к пакетным менеджерам. ну, Очевидно, как бы он. Попытался ответить на вопрос про пакетные менеджеры, стандартизацию и прочее, все-таки как бы library, evolution chair, ему туда и отвечать. Собственно, у него все киноуты были про то, что должно и что не должно попадать в стандартную библиотеку. Там был большой рассказ про EBI, сейчас расскажу, но если коротко про пакетные менеджеры, я так понимаю, что Vision у него основной такой, что вот у нас есть стандартная проектная модель CMake, у нас есть c плюсный код, нам нужно стандартизировать package description, чтобы регистрировать имена одинаково для всех. И пакет, ну, как бы, да, формат описания пакета. А дальше это, как бы, и это можно попытаться положить в стандарт. А все остальное может каждый имплементировать уже по-своему, и поэтому, как бы, то есть он считает, что нет смысла в одном пакетном менеджере, ну, там, типа, не надо выбирать между Кононом и VC-пэкеджем, грубо говоря, да? там, типа, каждый решает свои задачи по-своему, и каждый пользователь потом выбирает пакетный менеджер, исходя из того, какой он больше подходит. Но что нужно унифицировать, это как бы вот имена и описание пакета, ну, то есть чтобы иметь какие-то общие репозитории хотя бы.
2: А как мне извиняюсь, из проекта, который использует, допустим, Конон, подсосать под, под VCПKG-шный пакет, потому что он есть только там?
1: Это вопрос к тому, что когда у нас будет типа стандартное описание пакета, да, а вот дальше вопрос о том, чтобы создать ну, какой-то регистр этих пакетов общий, и насколько это будет возможно, это уже будет вопрос: ну, там, насколько договорятся, наверное, пакетные все менеджеры между собой. Ну, типа, с точки зрения языка. Uh, стандартизировать надо только вот формат описания. А, надо... а все остальное, типа, можно делать по-своему. Ну, потому что, ты знаешь, да, что ну, было много пропозлов, пытались запихнуть там пакетный менеджер чуть ли не в язык. Uh-huh. Ну, то есть и они все умерли, они все не пережили, так сказать, критики комитета и всех остальных. И кажется, что, ну, такие попытки еще иногда предпринимаются, но кажется, что ни одна из них не живая. А при этом... А вторая, как бы группа людей говорит, что давайте просто выберем один и сделаем его стандартом. Ну, вот брать считает, что типа, стандартизировать прям инструмент это плохо, а стандартизировать, как бы, формат это ну, нормально. Ну, в принципе, ожидаемая позиция от э, как бы, человека из комитета по стандартизации. Э, вот. Но, тем не менее, он ее так явно озвучил, и ну, это как минимум интересно.
2: Мне кажется, что. Возможно, имеет смысл посмотреть, как это во всяких богомерских джавах сделано, потому что у них тоже некоторое количество, э, зо, ну, зоопарк некоторый существует, но у них, насколько я вижу в Maven, например, в репозитории в главном, у них у пакетов прямо написано, типа, если ты такую систему сборки используешь, или там такой у тебя пакет менеджер то пропишу вот так вот эту зависимость. Если вот такую, то вот так.
1: Видишь, тут как бы тебе Брайс говорит, что все с проектной моделью типа определились. Она у тебя всегда симейк И на самом деле vcp VC-пэк... Package и Конан, они оба как бы семейк очень любят. Но ну, в смысле, что Конан генерирует семейковый стаб, VCP-кетч. Ну, Конан не обязательно C-make, C-make. Это... Не обязательно, но на самом деле и тот, и другой, и насколько я... Ну, по крайней мере, у меня сложилось такое ощущение от слушания людей из Конана, из VC-пэккеджа, там, в CPP-кастах и прочих, что вот им кажется, что CMake – это, в принципе, хороший выбор. И, в общем, они генерируют другие просто потому, что люди другим все еще пользуются.
0: Это стокгольский Давай. синдром просто. Например? Ну, очень
2: много, скажем так, проектов, где используется Make или автотуза до сих пор. Ну, конечно. Да.
1: но это очень часто, ну, как бы, просто как-то серии нам от нее не избавиться, да, от этой проектной модели. А да, когда да. нужно там что-то поделать новое, люди оборачивают это в симейк. Ну, то есть там, да, типа, основное ядро на make например, да, а вот все, что мы тут новое вокруг дописываем, аккуратненько на симейке прикручено. Просто потому что старое никто не хочет переписывать, не готов... ну, я их могу понять. Я, когда работала в IOT, мы переписывали э, проект с make-файлов как раз на симейк. Как бы хочешь умереть просто в этот момент. Потом у тебя все хорошо, но в момент перехода ты хочешь умереть просто откровенно. Поэтому, да, конечно, никто не хочет, конечно же, переписывать старый проект. Ну, потому что как, они, они работают, не трогайте их, никто не хочет. Но новые части ну, стараются люди писать на семейке. Даже в Umbeddy уже народ смирился с семейком, не активно его используют, безусловно, не та область, да, где он популярен сильно, но они смирились, они уже признают, что. То, возможно, это не самый плохой выбор.
2: А как, извиняюсь, мне с помощью Cmeйка каким-нибудь IR собрать под свой микроконтроллер? Иар поддержан в Cmeйке. Ну, там, наверное, взять. можно проектик да сгенерить.
1: Но, мы Но точно, я верю, что мы, это хра- мы,
2: хорошая идея. Слушай,
1: ну мы такое прям даже тестили, мы когда поддержали AR-компайлер mm-hmm. в Силайне, мы как бы, mm-hmm. ну, это тестили прям, ну, типа, Симейк. Нормально работает, там все хорошо, там как бы, ну, все, все поддерживается. Симейк, в этом смысле много чего поддерживает. Там и как бы, есть, наверное, скуды это такой исключительный случай, да, что, что они там с NVIDIA наделали прям специальные команды. Там для яра, конечно, такого нету вроде. Куда это как- вообще стихи
2: плюс-плюс. Для начала.
1: Да, но они же поддерживают кур ну, в смысле, да, как да. бы куд, куд они и Фортран поддерживают. Они много Чуда поддерживает, это правда. Вот, поэтому такая вот штука. А если говорить про райса дальше, я же сказала, Сейчас я я второй... да?
0: Сейчас я просто про что, там, ну, С там проблема часто в, у семейка: в том, что он очень много за тебя делает, а ты часто хочешь вмешиваться в этот процесс, и в результате все такое просто месиво. То есть все эти... Красивые таргеты и пропертис, они заканчиваются тем, что ты потом какие-то кстыли которые... Ну, из самого, что меня просто когда-то взбесило, это то, что он делает дедупликацию аргументов, mm-hmm. а некоторые как раз тот же ER, он иногда просит. No. Типа два раза. Например, ты хочешь указать какие-то пропертис, там, еще что-то, и ты, короче, говоришь, типа, вот у меня такой аргумент с таким-то параметром. И когда семейк парсит он думает, что ты указал два два раза один и тот же аргумент, несмотря на то, что у него разные параметры. И он их схлопывает в один, естественно, AR это не понимает, и тебе приходится просто такую страшную команду для этого делать, ну, которую ты потом не понимаешь, что это. То есть вначале пишешь большой комментарий, типа, что... И всякое... И, типа, например, там эти релизные дебажные проекты тоже часто надо указать, какие-то кастомные параметры, которые отличаются от того, что тебе CMake хочет, чтобы у тебя было тебе приходится все это настраивать руками, и в результате работы намного больше, чем чем, чем в Ну, в том же мейке. В общем,
1: прям... Не, ну там есть, да, такие проблемы, и, ну, то есть это, наверное, одна из причин, почему там мы в беде я говорю, в здесь и Мейк действительно ну, не, не очень популярен. Но я вижу, что они пытаются все равно его использовать, потому что для них мейк-файлы make, ну, тоже там не идеальны в чем-то. Хотя большинство там, всяких, ну, каких-то стандартных инструментов, конечно, генерит у них там массовые мейк-файлы. А, но это, как, знаете, там, он весь GMDF использует, там, типа, pms ну, там вообще все привязано к экосистеме Microsoft очень сильно, поэтому там ни про какой семейк тоже речи не идет. Ну, либо у них там свои вот эти вот э, ремейки, что у них там есть Share make, э, и прочие какие-то билд-системы, которые там Ubisoft э, напридумывал, source. Я ну, сейчас собственно... не, не помню точно весь этот зоопарк, но, в общем, есть там такое тоже.
2: Ну, собственно, ту проблему, Серега, которой ты говоришь, это с любой системой сборки такой, разлапистой, и особенно с декларативной, она будет присутствовать. То есть в Симэке, он поскольку полуимперативный, ты еще можешь что-то там накостылить, но если ты возьмешь какой-нибудь этот гугловый, как это гугловый называется? Базаль. Базаль, да. Там же совсем все декларативно. То есть там, по-моему, тоже есть возможность как-то это костылить, но это вообще очень высокоуровнево понимать, что ты от него хочешь. Если оно это вдруг не умеет или как-то по-другому понимает, то ты очень долго и упорно будешь бороться, значит, с системой сборки собственной.
0: Слушай, у меня опыт только с кумейком, майком и CMAKE, из такого более-менее релевантного дискуссии в кумейке и MAKE все это просто делается. В проблема как раз в том, что он, да, высокоуровневый, декоративный. Нет, он все-таки полам да, наверное? Да, даже.
2: я говорю, ну половину, там половину
0: сям. Да, в общем, в CMake было больнее всего именно с Embedded, потому что, вот, как, потому что он много всего за тебя пытается делать. И Попробуй Bazel. Вот сейчас у меня не такой проект. Сейчас, у меня, сейчас я не отвечаю за систему сборки. сейчас я э, да. А ты инициативу прояви. Ну, там чуваки не очень хотят с мейк-файлов переезжать. Они до сих пор считают, что XMA был правильным выбором, что с них взять там для... Страшно
1: все. Да. Я еще, на самом деле, что хотела, ну, такую вещь рассказать, да, большую. Просто я говорила, что на C++ Now было, на самом деле, несколько больших направлений, и было очень много обсуждений про EBI. И не только потому, что как бы там Google пришел со своим, да, пропозалом, который вот этот вот Now or Never, или как он там правильно называется, а а на самом деле потому, что на это, как выясняется, завязано много ну, таких каких-то принципиальных решений сейчас. То есть, ну, был, на самом деле, если вы, в принципе, хотите понять про то, что вообще за история с и вы все еще не понимаете, то там был довольно базовый доклад Маршалла, который Маршал Клоу. Он просто рассказывал про то, что вообще, в чем проблема, да, почему ее тяжело решать, то есть, там, ну, какие-то показывал, там, простые примеры того, что такое ODR violation, да, в каких примерах он случается, почему его тяжело там задетектить, в чем вообще, какие есть случаи, когда там можно просто что-то, ну, определить, что есть, например, тот же ODR violation, когда у вас один translation unit, да, и в нем, например, например, случилось у вас несколько разных определений. А другое дело, когда у вас два разных translation юнита, которые линкуются динамически. Ну, как бы все, приехали. Ну, типа только, то, только, только потом вы уже узнаете о том, что у вас э, что-то пошло не так, если узнаете. А, то есть, ну, как бы Маршал рассказывал базовые вещи. В частности, например, приводил э, ну такой пример, типа вот... ABI, да, мы вроде как, да, не готовы его ломать, а как это нам мешает? Но там говорилось, что в двадцать что ли, не взяли пропозал по этому, который, половинчатый флоут, 16-битный, который хорошо бы там, типа, для ребят на ГПУ бы работал, потому что, типа, не были готовы именно к нарушениям ABI, потому что там нужно в, этот, в IO-стрим было добавлять, как бы, новые, типы методы. Ну, то есть, вот, как бы, бывают случаи, когда комитет отклоняет пропозал именно из-за того, что, типа, они подозревают, ну, или, там, они видят, да, что может быть потенциальное нарушение EBI. Вроде как, это было не единственной причиной, я так поняла, маршала, но просто интересно, что это, ну, не просто разговоры, то есть, это реально людям, ну, как-то мешает, да, условно. А Брайс пошел дальше, потому что, так как он делал доклад про то, что брать стандартную библиотеку, что не, не брать, а сейчас, знаете, много разговоров там на тему, а нужно ли там нам, не знаю, запихивать весь нетворкинг в стандартную библиотеку, а давайте туда еще аудио и линейную алгебру, а может быть, столько всего не надо. И споров много. Брайс, ну как, от кого услышать правильный ответ? Естественно, от Library Evolution Chair, как бы. Ну, то есть, типа, все кинут, и вот как один большой ответ. И Брайс сказал, что... Короче, для него основная типа ценность языка C++, как он себе ее видит, это универсальность, что вы можете для любой там большой и значимой области на любой платформе с использованием любой парадигмы, там функциональной, императивной, ООП-шной, писать на C++ код, который там хорошо работает. И чтобы это было так, нужно, чтобы э, то, что мы добавляем в STL, э, оно как бы было полезно большой группе людей и при этом э, не ломало много вещей и, можно, и не надо было долго править, потому что, как он говорит, мы очень хорошо умеем добавлять вещи в STL, но очень плохо умеем править там баги. А, и я не знаю, вы слышали историю или нет, я тут недавно слушала эпизод CPP каста на котором как раз про вот это, про вот этот с, сломать и как раз на уровне стандартной библиотеки обсуждали, что... Microsoft, что ли, в последней, кажется, выкачанном превью Visual Studio или в какой-то версии недавней объявил, что вот типа все, они там как бы заимплементировали там чуть ли не, не весь последний STL, что они там полностью compatible или почти полностью, и при этом они обещают API compatibility с точки зрения своей как бы ну, имплементации стандартной библиотеки. Ну, потому что нет же такой штуки, как стандартная библиотека, да, есть на самом деле стандартная библиотека как спецификация, ее там типа имплементация у Microsoft, у там типа GCC, у LVM, да, там, не знаю, у NVIDIA и той же. Так вот, они там, там есть э, этот STD-формат, в котором вроде как хотят багу какую-то пофиксить, типа в стандарте. Но теперь не знают, что делать, потому что если они ее пофиксят, то либо она будет не пофикшена в стеле от Microsoft, а потому что если они ее пофиксят, то они сломают ABI. Они уже пообещали, что все, он есть, типа ABI compatible. А там, я так понимаю, что то ли вот чего-то нарешается, то ли еще что-то, я не до конца знаю всю историю, но, в общем, какая-то такая штука. То есть вот оно реально всплывает в практических кейсах. То есть не то, что там люди сидят в комитете, и обсуждают какой-то EBI, там, типа ломать, не ломать, да, там... Раз — ромашка, два — ромашка, делать — не делать. Это влияет на конкретные штуки. То есть вот есть, например, сейчас бага в STD-формат, который нельзя поправить, ну или непонятно, что делать, потому что, типа, есть уже STL, который имплементирует тот STD-формат, который есть, и если поправить багу, то он либо это не имплементирует, либо окажется несовместимый. И поэтому Брайс считает, что... То есть там на самом деле, как это, два... Две исторических отсечки. Я считаю, что сейчас нужно в «Стель» добавлять только действительно вещи, которые, во-первых, нужны максимальному количеству людей, во-вторых, не требуют прям ну, каких-то больших критических изменений которые нельзя никуда больше положить, то есть они прям, ну, такие essential, да, для STL, то есть их прям действительно нужно... STL, ну, то есть это, грубо говоря, прям словарь какой-то терминов новый, да, то есть мы там что-то добавляем, что как словарь может рассматриваться. И при этом, чтобы не нужно было потом делать много итеративных изменений, потому что итеративные изменения могут быть несовместимы по EBI. То есть, типа, если вы можете сейчас сделать вот это, и нельзя это не положить, потому что потом... Ну, потому что, на самом деле, иногда ситуация не положить тоже приводит к тому, что EBI потом ломается. Типа, сейчас не положили, а потом стали класть и, типа, сломали EBI. То, типа, вот эти вещи надо класть, остальные, типа, добавлять не надо, но при этом мне понравилось, что, на самом деле, в докладе Брайс рассказывал про то, какие же есть способы, потому что всем понятно, что нельзя просто взять и решить, типа, ломаемый бья или нет, так не работает, уже все поняли. Ну, там, с того момента, как Тайтус сделал пропозал, все уже поняли, что не получится просто договориться, там, да или нет, без чего-то еще. Все уже поняли, что нужно какое-то техническое решение для проблемы. И я так поняла, что Брайс апеллирует к пропозалу про интерфейсы. Есть такой там свеженький пропозал, который рассказывает... Uh, про то, как сделать интерфейсы. Грубо говоря, вы сможете... Внутри у вас там есть какая-то, структура, и вы сможете написать, что там интерфейс двадцать 23 и добавить еще одно поле.
2: Это мы э, ком сейчас затащим <связано> прям в C++?
1: Ну, где-то это близко. Я, так как проповзал не читать... Как это? чук че не читатель, чук че слушатель. Я проповзал, пока не смотрела. Я, честно, только послушала доклад от Брайсона, Он там разбирал четыре способа решать проблему, инлайн-неймспейсы просто, типа, которая была первой идеей, но они вроде как не зашли, потому что оно не всегда позволяет диагностировать проблемы и вообще никак ее не решает. Типа, обе теги, которые тоже, ну, типа, только для диагностики помогают, то, что вот они обсуждали несколько лет назад STL-2, но это вообще такая крышесносная идея, давайте этот STL как бы уберем и сделаем новый. Ну, все быстро поняли, ну, не быстро, но год у них это заняло, наверное, да, поняли, что, ну, нет, не надо. И вот теперь как бы они обсуждают эти интерфейсы. И, типа, Брайс говорит, что вот пока интерфейсов нет, давайте добавлять в STL по чуть-чуть. А когда интерфейсы будут, тогда вот у нас будет техническое решение, чтобы мы могли добавлять в STL ну, какие-то вещи, не боясь сломать EBI.
2: Да, типа. а вот у меня такой вопрос. У нас в стандарте уже есть понятие EBI или нет?
1: Нет, ну вот собственно EBI, типа EBI теги были, да, одним из таких вариантов как бы как это привнести. Там, по-моему, вообще вот в принципе такого эти есть нет. нет. Нет такого определения, насколько я знаю. Но типа вот то есть надо мы почитать, сломать проползим. то, чего
2: в стандарте нет, получается.
1: Ну, ст- стандарт есть. вообще не определяет как бы EBI, да, то есть если ты рассматриваешь да. EBI как там layout-структур, виртуальные методы, да, ну, то есть то, то что, изменение чего, как бы ломает EBI-компатибилити, но стандарт тебе описывает, как устроен там, ну, спецификация там языка, как устроен там, типа, язык должен быть, да, э, как устроена, должна быть стандартная библиотека, и то ты можешь ему не следовать в имплементации, да, пожалуйста, ну, как бы это же все не, не, не restriction, это же рекомендации, а, да, но, в принципе, все внегласные EBI такой соблюдают и в библиотеке, и в языке, ну, стараются изо всех сил, не, не всегда там что-то получается, но в целом стараются, а, там, и с точки зрения, там, англинга имен, и с точки зрения, там, layout и всего вот этого, а, поэтому это внегласная штука, это правда. Ну, Но решение техническое кажется, что какое-то нужно, потому что просто договориться ломать или не ломать нельзя. Вот интересно, на самом деле, что они с точки зрения технического решения придумают. Интересно посмотреть будет, ну, почитать пропозу про интерфейсы, узнать, как ну, как он вообще внутри себя устроен. То есть, ну, выглядит так немножко стрёмненько, да, то есть там у тебя структурка, там примеры, которые были, по крайней мере, на слайдах у Брайса, там внутри написан там интерфейс, там вот этот вот cx 23 да, там STD CX-X23, там добавляется, не знаю, еще какое-то поле, какой-то метод добавляется, и размер структуры с точки зрения там разных стандартов разный.
2: Вот так это сейчас дефайнами делается, в принципе?
1: Ну да, но ну, не надо, делать
2: ничего не ну, как не надо? Вся стандартная библиотека в них. Весь буст в них. Оно ровно так, и и ты и переключаешь. что ты, У тебя и другие, и ты линкуешься немножко с другой версией, все.
1: Ну там вопрос в том, чтобы это было типа... Э- то есть надо, надо, надо внимательно, на самом деле, почитать, как, бы, как они предлагают это делать, с точки зрения того, чтобы это легко детектилось, и чтобы это можно было разруливать ну, при динамической линковке как-то, да, автоматически. А просто
2: при статической линковке как это будет
1: разруливаться? Ну и при статической и, тоже, просто динамический самый сложный кейс, <связывается> да, в принципе. Да. А, ну вообще интересно в принципе, как это будет разруливаться. Брайс утверждает, что интерфейсы решают и проблемы диагностики, и проблему ну, как бы разруливания любой ситуации. Тут вот. еще
0: штука в том, что вот эти ошибки с дефайнами, они очень-очень трудно ловятся, да. То есть, если ты неправильно что-то сделал, или у тебя кто-то случайно поправил твой .h, который там нагенерировался, или там, я не знаю, автозаменой, например. И ты собрал с одним и линкуешь с другим. Ну, не ну
2: там все-таки они завязаны на те дефайны которые предефайн в твоем компиляторе ну там версия компилятора версия языка вот это все то есть там как бы есть есть механизмы бывает по-разному не ну безусловно там отстрелить себе можно чего угодно все плюс плюс так там способов много вот. но на мой взгляд то есть я, я не знаю это все выглядит довольно странно решаются проблемы которые в стандарте никак не определена и было бы очень здорово чтобы понятие ABI оно появилось наконец в стандарте языка
1: ну, вот, возможно, с пропозалом по интерфейсам они какое-то, ну, и понятие EBI заведут. Просто, видишь, сейчас они говорят про то, что есть, ну, практические проблемы, которые вытекают из-за того, что мы боимся его сломать. То есть там, типа, вот proposal, там не приняли, да, не стали там как бы рассматривать или там вот это не можем сделать. там Все понимают, что там текущие эстельные всякие реализации, очень плохие по перформансу, хотят с этим что-то сделать, но там не могут. Ну, там, типа, вот те же замеры от Ханы Дусиковой по Регекс, да, ну, там, типа, открываете ее, это бесконечные доклады про а, ее, эти прекрасные регулярные выражения, и ее библиотеку и смотришь там на замеры, там, значит, где СТЛ, ну, там такой небоскреб просто по времени, сколько это занимает. Ну, и там дальше всякие варианты там, типа, от Буста до ее вот этой, как она, ПСРЕ, как-то так библиотека называется. А, вот, ну, и там видно, что вот, да, вот понятная проблема, понятно, что людям там не нравится не только, что вот здесь какие-то проблемы с пропозлами, а еще и там, не знаю, с производительностью стейля. Но, чтобы их решить, им нужно, ну, как, как-то решить проблему, типа, поломки EBI. И кажется, что теперь это не проблема ломать или не ломать, а это проблема, как ее технически решать. Типа, как, как, как сделать так, чтобы мы как сломали EBI, не сломав. Вот. Ну, точнее, сломали без последствий.
2: Ну, и кроме того, у нас и так несколько ebi но очевидно, что микрософтский компилятор, он манглит именно не так же, как GCC под Линуксом. У но них они вроде... разный.
1: Ну, да, они там вроде иногда пытаются договариваться, они же про модули там договаривались.
2: Обычно не, не договаривались. Ну, и кроме того, там размеры там условно лонга разные.
1: Это другой вопрос. Ну, типа, да. это как раз вопрос о том, что на самом деле STL, это не, ну, не то, что есть просто стандартная библиотека, есть спецификация. Да есть очень разные реализации, которые вообще, ну, имеют, конечно, между собой нечто общее, но ну, не
2: то есть, то есть, мне кажется, все закончится тем, что добавят в стандарт некоторые механизмы и костыли, с помощью которых конкретные вендоры смогут проще избегать сломки своего собственного ABI в своей реализации в стандартной библиотеки или нестандартной библиотеки, без разницы. Вот. Как-то, как-то это будет так, наверное. Потому что они, очевидно, разные реализации друг с другом все-таки по FBI, несовместимы в общем случае. И не обязаны быть совместимы.
1: Ну да. Ну вот, собственно, они про это очень много говорили. И, ну, кому интересно, ну, правда, когда выложат, послушайте, кино вот от Брайса, там, ну вот, вся первая часть, она про EBI, он там в конце говорит как раз про Симейк, про пакетный менеджер и прочие, какие-то примеры, там типа как что принимать, в библиотеку не принимать, а вот вся первая часть, она про то, в чем, собственно, проблема и, ну, как, бы, как это можно решать с точки зрения технического решения. Мне просто, ну, я порадовалась, на самом деле, что они перестали как-то спорить друг с другом, да или нет, и а начали придумывать какие-то технические решения. Я, на самом деле, не знала про пропозу, я про него услышала впервые от Брайса, и мне кажется, что надо там посмотреть, что там интересного. Он как раз что-то там про flexibility, и новые подходы, какое-то такое там название.
2: Ну, это, кстати, довольно здорово в том плане, что, еще раз, вот эти механизмы, которые они обсуждают, как это все фиксить, как сделать удобнее, чтобы не ломать стандартный БИ у стандартной библиотеки, и это же все можно будет использовать для своих собственных библиотек. Вот у меня библиотека есть, которая распечатывает Hello World, я хочу mm-hmm. выпустить новую версию. Я вот этот механизм буду использовать, чтобы у меня э, старые клиенты, ну, им не требовалось перекомпиляции. Условно.
1: Mm-hmm.
0: Oh, очень интересно. Че, у тебя темы остались, Настя? В следующий раз еще продолжим. Мы уже сейчас болтаем. Предлагаю закругляться. Можем в
1: следующий раз про что-нибудь еще поговорить. да, Я как-то, я расслабилась конференции, я много всего услышала. На самом деле, конечно, довольно скоро будут записи. Причем они будут на самом деле... Просто мы и Блумберг были видеоспонсорами конференции. И на самом деле записи сначала появятся в каком-то виде, как только их начнут процессить потихонечку, появятся на наших ресурсах, мы их начнем выкладывать. Как только они все приготовят уже окончательно, тогда все полностью выложат на канале SEPOSPASNAU. Вот, то есть там, кто очень-очень хочет, там первые какие-то ссылки можно будет ждать там, в блоге у нас и у Блумберга. Вот. Но я думаю, что они довольно быстренько все это организуют. Обычно сиплюс плюс быстро выкладывает э, доклады, так что можно будет все это посмотреть и послушать.
0: Прекрасно. Спасибо тебе большое. Очень да, здорово поговорили.
1: Была рада с вами поболтать.
0: Да, взаимно. Всем хорошего вечера.
1: Спасибо. Приду. Всем хорошего
0: вечера и пока.
1: Пока. Счастливо.